0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder Willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Genesis 15 Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr. Nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Daraufhin, sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt-Uhr im Land der Chaldea herausgeführt hat und um dir dieses Land hier zu geben. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Und darauf bekam er zur Antwort. Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber, nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte, und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn, und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Da sagte Gott zu ihm, »Ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird.« Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven, 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Nach 400 Jahren kehren sie in das Land zu Kanaan zurück. Bis dahin leben die Amoriter in diesem Land, denn sie sind noch nicht reif für das Gericht. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben und begraben werden. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land. Von dem Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum mächtigen Euphratstrom. Das ganze Land, in dem jetzt die Keniter, Kenasiter und die Katmoniter, die Hethiter, Perisiter und Rephaiter, die Amoriter, Kananiter, Gehashiter und Jebusiter wohnen. Das Ende ist das Beste, ne? Ich muss ganz, hat irgendjemand ein Taschentuch? Ich habe die ganze Zeit... kompletten Text Das ist eine, wie soll ich sagen, der erste Teil ist eher bekannt, ja, mit Abraham und aus dem Zelt, ähm, aber der zweite Teil dieser Begegnung ist, würde ich behaupten, jedenfalls weniger bekannt, ja. aber, und, und vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen auf Anhieb, weil man sagen müsste, eigentlich ist das ein bisschen kulturfremd, ja. was da passiert, wenn wir das so hören und lesen, verstehen wir das nicht unbedingt, weil das so heute in keinster Weise mehr gemacht wird. Aber in anderer Weise kennen wir das vielleicht schon. Und wenn man es richtig versteht, finde ich, ist es einer der unglaublich schönsten Texte überhaupt in der ganzen Bibel. Sollen wir warten? Oder? Das ist schon recht bimmelig, gell? Es gibt quasi bei Abraham eigentlich äh, vier Begegnungen, wo Gott mit ihm spricht und wo er ihm auch einen Auftrag gibt. Ähm, die erste Situation ist Genesis 12. Da lebt Abraham wo? Ganz am Anfang. Genau. genau. Und was sagt Gott zu ihm? Verlass das Land, in dem du lebst, verlass dein Volk und verlass deine Familie. Und wohin du gehen sollst, das sage ich dir doch. So, also, du sollst alles verlassen, was du kennst, was du hast, was du liebst und ich sage dir dann noch, wohin. Und dann gibt es diese Verheißung in Genesis 15, wo Gott ihm sagt, durch dich wird eine große Nation entstehen und alle Völker werden durch dich gesegnet sein. Aber was ist dafür notwendig? Sohn. Und eigentlich auch ein Land, in dem man lebt. Ja? Und die Frage, die sich Abraham dann stellt, ist, werde ich das haben? Und tatsächlich, hat Abraham jemals Land in Kanaan? Gerade genug für sein Grab. Ja? Dafür reicht es. Das ist das ganze Land, was er bekommen wird in, Abba, äh, in, in, in Kanaan. In dem Land, was ihm verheißen wird. Und Gott sagt, komm, ich gebe dir Land. Naja, oder sagen wir mal, deinen Nachkommen. Ja? Und dann haben wir Genesis 17. Und äh, da gibt es erneut diese Gottesbegegnung. Und, und Abraham sagt dann, ey, ich bin 99 Jahre alt. Meine Frau ist 90. Und Gott sagt, ja und? <lacht> und dann gibt es Genesis 22. Abraham hat endlich seinen Sohn. Und dann spricht Gott zu ihm, nimm deinen Sohn. Deinen einzigen Sohn, den du liebst und opfer ihn für mich. Und wenn man Abrahams Leben so ein bisschen zusammenfassen wollen würde, finde ich, es könnte es so diese vier Abschnitte. Ja. Das erste ist, Gott sagt, ich sende dich. Und Abraham sagt, wohin? Und Gott sagt, sage ich dir noch. Und dann sagt Gott zu ihm, ich gebe dir Land. Und Abraham sagt, wo? Und Gott sagt, ja, sage ich dir noch. Sag ich dir später. Und Gott sagt, ich gebe dir ein Kind und Nachkommenschaft. Und Abraham sagt, wie? sage ich dir noch. Ja, kommt dann <lacht> später. Und dann sagt Gott zu ihm, töte dein Kind. Und Abraham sagt, warum? sage ich dir später. Ja. Das ist Abrahams Leben. Das klingt jetzt ein bisschen lustig. Aber <lacht> also das ist ja jetzt nicht ausgedacht. Das ist ja wirklich... Aber das Besondere ist, irgendwie hat Abraham ein großes Leben. Also es ist ein begeisterndes Leben, ein wirklich großes Leben. Und was ich cool finde, dass deutlich wird, dass er sein Leben gemeistert hat. Dass nicht sein Leben ihn gemeistert hat, sondern dass er ein Leben führt in der Größe, dass es ein Vorbild ist. Und es ist ein Leben des Glaubens. Abraham an vielen Stellen heißt es, Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubt nicht an Gott, sondern er glaubt Gott. Und er vertraut Gottes Verheißungen. Und in Hebräer 6 wird es aufgegriffen und es gibt eine Reihe von Liedern, in denen es immer wieder kommt. Abraham glaubte Gott und seine Verheißungen waren der Anker seiner Seele. Und die Frage ist, ob du so einen Anker hast. ob du einen Anker hast für deine Seele mit Gottes Verheißungen und Gottes Versprechen. In Stürmen, in Unsicherheiten, weißt du, wo du ihn platziert hast und wo du vertrauen kannst, wo du Vertrauen finden kannst. Und wie Abraham das geschafft hat, finden wir in diesem Text, wie Abraham quasi für die Dauer seines Lebens seinen Anker platzieren konnte, finden wir in dieser Bibelstelle. In dem zweiten Teil, dem weniger bekannten Teil, dieses Textes mit dem lustigen Ofen und der Fackel. Die Frage, die Abraham stellt, ist eigentlich, wie kann ich das wissen? Ja, obwohl Abraham ein großer Mann ist, hat er eine, eine Frage. Ja? Also wie, wie soll das funktionieren? Deine Verheißungen und Versprechen und so, das, was du sagst, vielleicht ging es Abraham wie uns manchmal, das ist alles schön, was da so steht, ne? Aber, aber wie soll das funktionieren mit meinem Leben? Ganz ehrlich, ganz realistisch. Ich halte das, also nicht, dass ich dich in Frage stelle, aber es ist schwierig. Ja? Also, und das ist sozusagen das ist die Grundvoraussetzung für das Gespräch und für das, was da passiert. Also, ich finde eine total legitime Frage eigentlich. Ja? Also, Abraham fragt Gott: Wie kann ich wissen, dass es wirklich so sein wird, wie du es sagst? Wie kann ich meinen Anker platzieren? Wie kann ich Gewissheit haben? Du hast es jetzt gesagt, aber so im Alltag fühlt es sich nicht so an. Und dann sagt Gott zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und Abraham bringt sie und er weiß sofort, was er damit machen muss. Der halbiert sie und legt sie so hin. Ne? Und dann scheucht er die Vögel weg. Abraham, also das sozusagen, so, wird es, so steht es in den meisten Übersetzungen, aber eigentlich kriegt er von Gott noch nicht mal eine Anweisung, was er mit den Tieren machen soll. Eigentlich steht er nur, er soll die Tiere holen. Aber er weiß sofort, was das bedeutet. Im Gegensatz zu manchen von uns jedenfalls. Ja. Wisst ihr, also wie, wie unterschreiben wir heute einen Vertrag? Unterschrift, ne? ganz klassisch. Früher hat man das aber anders gemacht. Zur Zeit Abrahams, und das wird ganz deutlich, ein, zum Beispiel in Jeremia und an verschiedenen anderen Stellen, wie man damals Verträge unterschrieben hat. Und zwar haben beide Parteien quasi miteinander einen Vertrag unterschrieben, sehr bildlich. Nämlich hat man ein Tier genommen und man hat die Konsequenzen, die eintreffen, wenn man den Vertrag bricht, verdeutlicht. Indem man nämlich jemand etwas, wie auch immer, meistens halt Tiere genommen hat und sie einfach in der Mitte durchgeschnitten hat und dann ist man da durchgelaufen, zwischen den zerteilten Tieren. Wir werden quasi in der Mitte zerfetzt, ja? da legt man sie auf den Boden und dann geht man da durch und sagt, wenn ich nicht meinen Teil der Abmachung halte, dann soll es mir gehen wie diesen Tieren. Das ist eine sehr plastische Darstellung, ne? Ja, ist, ich würde das mit dem Unterschreiben ist ja irgendwie langweilig eigentlich. So in Relation. Auf jeden Fall wird das okay. Also, ne? also wenn ich meinen Teil der Abmachung nicht halte, dann soll es mir so gehen. Und äh, in dem Fall ist es eine ganze Kuh und eine Ziege und ein Schaf und also jedenfalls alle möglichen Tiere, wahrscheinlich der Größe nach, es fängt an mit dem Großen und immer kleiner. Und die werden, und Abraham weiß sofort, was zu tun ist. Nimmt die Tiere, schlachtet sie, halbiert sie und legt sie hin. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Große Finsternis, ein schwerer Rauch. Und der erste Teil... Ist, also Abraham schläft nicht, sondern es ist eine große Schwere, eine große Finsternis, die ihn überkommt. Und was wird ihm da gesagt? Deine Nachkommen werden 400 Jahre lang Sklaven sein. Aber dann, als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hindurch. Und das ist das Evangelium. Das Problem mit vertrauen ist, wie kann ich wirklich wissen, dass du deinen Teil der Abmachung hältst. Es ist, ist sehr schön, dass du mir das verheißen hast. Und es ist sehr schön, dass du mir die Dinge zugesagt hast. Aber am Ende des Tages stehe ich da und frage mich, woher soll ich wissen, dass es wirklich so sein wird? Es gab so einen Moment, in dem ich das gefühlt habe, in dem ich das gespürt habe, in dem es mir leicht fiel zu glauben. Aber am Ende des Tages ist es schwierig. Abraham fällt es schwer. Er sagt, ja, ich habe mein Land verlassen, ich habe mein Volk verlassen, meine Familie verlassen. Ich bin ganz weit weg und du hast mir immer noch nicht genau gesagt, wohin ich eigentlich gehen soll. Und jetzt sagst du mir, dass ich ein Kind bekommen soll. Und irgendwie fällt es sich schwer, fühlt es sich schwer an, das zu glauben. Und Abraham, der damals noch Abram heißt, äußert seine Zweifel. Und Gott kommt gut damit klar. Und Abraham reagiert, indem er sagt, äh Gott reagiert, indem er sagt, okay mein Lieber, dann lass uns einen Vertrag abschließen. Ich verspreche hiermit, dass ich meinen Teil einhalten werde. Und Abraham weiß sofort, was zu tun ist und holt die Tiere, schlachtet sie und dann überkommt Abraham einen tiefen Schlaf, ein tiefer Schlaf und erstmal, erstmal sagt ihm Gott, dass schlimme Dinge passieren werden. Dass es ist nicht nur Schönes, sondern Dein Nachkommen wird es richtig schlecht gehen, 400 Jahre lang. Und dann folgt die Diaspora. Aber dann kommt das Schöne. Und es ist gegen Abend. Und da schläft Abraham nicht. Ne? Da war, als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen, das ist ganz schwer das zu übersetzen, und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hindurch. Das heißt, Abraham darf sehen, wie Gott in Form eines riesigen Feuers durch die Tiere fährt und seinen Vertrag unterschreibt. Und das ist besonders, weil Gott sagt, ich trage die Konsequenzen. Wenn ich nicht das tue, was ich dir verheißen habe, dann soll mich das treffen. Gott hat unterschrieben. Weißt du? dass meine Verheißungen wahr sind und dass ich mit Sicherheit tun werde, was ich dir zugesagt habe. Und das findet sich in diesem Text und es ist eine unglaublich schöne Zusage. Und die zweite Herausforderung, die uns manchmal vielleicht begegnet, ist, dass wir sagen würden, ich habe weniger ein Problem damit, dass ich mir vorstellen kann, dass Gott seinen Teil der Abmachung hält. Aber was ist mit meinem Teil? Die Versprechen, die ich gegeben habe. Und kann es sein, dass ich beim hörenden Gebet, was weiß ich, dass ich vielleicht gar nicht so gut zuhöre oder dass ich mich oft gar nicht ausstrecke oder dass manche Dinge, die Gott mit mir tun wollen würde, eben nicht passieren, weil ich die falschen Prioritäten setze, dass ich anders lebe, dass, dass ich manchmal am Ziel vorbeigehe und dass irgendwie Gottes Reich in der Form wie wie er es vielleicht wollen würde, wie er es vielleicht verheißen hat, nicht passiert, weil ich meinen Teil nicht einhalte. Dass Abraham den Teil seiner Berufung verpasst, weil er vielleicht seinen Teil nicht einhalten wird. Und wie hat man damals einen Vertrag unterschrieben? Beide Vertragsparteien sind durchgelaufen, ne? Wenn ich meinen Teil nicht einhalte, dann soll mir das widerfahren, was ich hier mit den Viechern gemacht habe. Wer läuft bei Abraham und Gott durch? Nur Gott. Nur Gott. Und das ist eigentlich falsch rum, weil es normalerweise so, so war, wenn ein König mit jemand niederen einen Vertrag geschlossen hat, dann ist nur die niedrigere Person durchgegangen. Weil es klar ist, der, den König, also ne, wenn dann musst du deinen Teil einhalten. Nicht der große König. Aber bei Gott ist es andersrum. Er sagt: Ich gehe für uns beide. Und wenn du deinen Teil nicht einhältst, trifft mich die Konsequenz. Das ist das, was Gott damit sagt. Und hält er sein Wort? Abraham, er erhält, erfährt, erlebt den kompletten Segen, alles, was Gott ihm verheißen hat. Das Schwere wie auch das Schöne. Und es kommt der Tag, an dem Gott das erlebt, was er Abraham gesagt hat. Nämlich, wenn du, wenn deine Nachkommen, wenn ihr euren Teil nicht haltet, dann trage ich die Konsequenz. Und dann wird Gott Mensch. Und Gott leidet und Gott in seiner Unbegrenztheit wird begrenzt und Gott wird zerschmettert und stirbt. Und das ist völlig irrational eigentlich aus Abrahams Position, wenn du das siehst. Der Gott unterschreibt in der Art und Weise, wie wir das halt machen und sagt damit, wenn ich meinen Teil nicht einhalte und wenn du deinen Teil nicht einhältst, dann soll mir das passieren. Und 2000 Jahre später, wie viel genau weiß ich nicht, müsste ich jetzt rechnen, sehen wir das, genau das, auf Golgatha. Und das ist der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Das ist der Grund, warum wir zuversichtlich vor Gott treten können, weil er für uns und für sich durchgegangen ist weil Gott die Konsequenz auf sich genommen hat. Und wann immer es Momente gibt, in denen wir unsicher sind, sag ich, ich weiß nicht, mit deinen Verheißungen, mit den Versprechen, Abraham konnte sich zurückversetzen und sagt, ich habe den Vertrag unterschreiben sehen. Gott hat ihn vor mir unterschrieben. Er ist in Form von Feuer durchgegangen, durch die Tiere und hat signiert, ich werde meinen Teil einhalten. Und da, wo wir fehlerhaft sind, wo wir fallen, wo wir nicht in der Gänze in dem leben, was Gott uns verheißen hat und was uns zugesagt ist und was wir uns vielleicht schon vorgenommen haben. Auch dafür hat Gott signiert, mit seinem Blut. Und gesagt, weißt du, dass ich auch deine Fehler trage. Und dass ich das auffange und dass ich das abfehle Das sagt Gott mit Genesis 15. Und so können wir unseren Anker platzieren. So hat Abraham seinen Anker platziert. Und ich finde das wichtig, um nochmal an den Anfang zu kommen. Es beginnt mit der Frage. Das Ganze wäre vielleicht nicht passiert, wenn Abraham nicht diese Frage gestellt hätte. Wie kann ich das wissen? Und Gott sagt, okay, dann machen wir einen Vertrag und ich unterschreibe. Hilft dir das? Und so ist Abraham fähig, seinen Anker zu positionieren, zu wissen, okay, in allen Phasen, in allen Stürmen, in den größten Herausforderungen, bei selbst unverständlichen Aufträgen bin ich gehorsam und weiß ich, dass mich seine Gnade trägt. Und so will ich dir Mut machen, dass jetzt gerade ist es wahrscheinlich nicht so, dass sich viele Fragen quälen oder was weiß ich, dass manche Verheißungen irgendwie zu groß sind. Aber Gott reagiert gerne auf Abrahams Frage. Wie kann ich das wissen? Oder bei Jesus begegnet uns das, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Und das wird nicht kritisiert. Wie kann ich es wissen? Wie kann ich es glauben? Wie kann ich damit leben? Wie kann ich meinen Anker platzieren? Wie kann ich im Alltag daran festhalten? Und wie kann ich wissen, dass es klappt, auch wenn ich Fehler mache? Weil Gott schon unterschrieben hat. Für dich und für sich. Für seinen Teil und für deine Fehler. Und so wollen wir jetzt ins Abendmahl gehen. Und wollen miteinander feiern, dass es diesen Vertragsabschluss gegeben hat. Dass Gott unterschrieben hat mit seinem Blut für dich. Und dass seine Verheißungen wahr sind, finden wir im Abendmahl. Weil er es angekündigt hat. Weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich trage die Konsequenzen. Und weißt du, dass du vertrauen kannst, selbst wenn du Fehler machst? Weil ich die Konsequenzen trage. Das ist diese doppelte Unterschrift. Hier und hier. Für sich und für dich. Und es ist ein unglaublich, unglaubliches Geschenk, das Gott unterschrieben hat, erst mit Feuer und dann mit Blut. Für sich und für dich. Und so sind wir eingeladen, miteinander das Abendmahl zu feiern. Und ich will nochmal beten und dann wird Melanie uns da durchleiten. Vater Himmel, ich danke dir, dass du unterschrieben hast für uns. Ich danke dir, dass du nicht auf uns herabsiehst wenn wir Fragen stellen, wenn wir zweifeln, wenn wir kämpfen mit Unglauben, sondern dass du gerne antwortest darauf. Und ich danke dir, dass du unterschrieben hast, mit Feuer und mit Blut, für dich und für mich. Und ich danke dir, dass du nicht zu kurz kommst, sondern dass du immer zum Ziel kommst, dass der Durchbruch bei dir leicht ist. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das tief in uns verankerst, diese Gewissheit. Dass deine Verheißungen wahr sind. Dass alles wahr ist. Auch die Dinge, die uns unglaubwürdig erscheinen. Und dass du treu bist, selbst wenn wir uns sind. Und dass du die Konsequenz unserer Fehler schon getragen hast. Dass uns vergeben ist. Und dass uns keine Schuld, keine Sünde, kein Fehler der Vergangenheit oder der Zukunft abhalten können, vor dich zu treten, in deine Nähe zu kommen, weil wir Vergebung empfangen haben. Und weil da keine Verdammnis mehr ist für die, die in Christus Jesus sind. Und ich danke dir, dass du signiert hast und dass du die Konsequenz getragen hast in Fülle mit deinem Blut, mit deinem Tod. Amen.